0: Reportagem Especial Nos primeiros meses de um novo governo, é comum que os ministros sejam convidados a comparecer a audiências públicas no Congresso Nacional. Os parlamentares da oposição aproveitam para fazer cobranças. Os governistas demonstram o apoio aos ocupantes das diversas pastas. Eu sou Cláudio Ferreira e nesta reportagem especial em dois capítulos faço um balanço dessas visitas ao Parlamento. Passados 100 dias do governo Lula, muitos ministros de Estado têm vindo à Câmara dos Deputados alguns para responder a questões específicas, como o ministro da Justiça, Flávio Dino, chamado para falar sobre a invasão às sedes dos três poderes em 8 de janeiro, os decretos sobre porte de armas e uma visita ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Outros ministros foram recebidos pelos parlamentares para detalhar quais as prioridades das pastas nos próximos quatro anos. Fizeram exposições minuciosas, algumas duraram quase sete horas, sobre o que foi feito até agora e o que está sendo planejado para daqui para frente. Os recentes ataques a escolas, principalmente os que vitimaram uma professora em São Paulo e quatro crianças de uma creche de Blumenau, Santa Catarina, deram o tom da audiência com o ministro da Educação, Camilo Santana. Ele relacionou ações como a criação de um grupo interministerial e o objetivo de construir um plano nacional de enfrentamento à violência nas escolas. Na opinião dele, o problema é multifatorial, e precisa ser objeto de uma discussão ampla Tem prefeito que quer estabelecer lá O detector de metal na escola Tem governador que já estabeleceu Que vai botar guarda armado dentro das escolas Vamos discutir E vemos quais são as evidências e as ações Que estão sendo efetivas Nós temos que nos indignar E não aceitarmos o que está acontecendo Nas escolas brasileiras E temos que nos unir Independente de copartidária, De ideologia Porque o que está em jogo é a vida das pessoas Isso está em primeiro lugar Deputados de oposição questionaram o ministro sobre as respostas aos atentados de São Paulo e Blumenau. O deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, por exemplo, citou o projeto de autoria dele que prevê guardas armados nas escolas. Outras soluções discutidas já aqui nesta casa, como detectores de mentais como apoio psicológico para evitar o um bullying. Nenhuma dessas, nenhuma dessas supostas soluções impede que um criminoso pule o muro de uma escola e mate alunos e professoras. Nenhuma, a não ser um homem armado. Duas comissões da Câmara, a de Saúde e a de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, chamaram a ministra da Saúde, Nízia Trindade, para saber que ações a pasta considerava prioritárias. O fortalecimento do Sistema Único de Saúde foi eleito o carro-chefe da nova gestão e a ministra lembrou que 75% da população dependem exclusivamente do SUS. Nízia Trindade alertou para a baixa cobertura vacinal de várias doenças, além da falta de vacinas contra sarampo e poliomielite. Temos visto ainda hoje um ataque frequente nas redes ao nosso Movimento Nacional pela Vacinação. E isso também é uma solicitação, uma demanda que eu faço aos senhores e senhoras que se integrem no nosso movimento e que nos ajudem a impedir a propagação dessas fake news. Ricardo Silva do PSD Paulista relatou o que ele classificou como drama dos hospitais filantrópicos. Santas Casas estão fechando Hospitais que vivem da filantropia não suportam mais o financiamento do SUS nos patamares em que eles se encontram. Para se ter uma ideia, no ano de 2012 foi o último reajuste acima da inflação. Dois grupos de trabalho com representantes de empresas, de empregados e do governo estão sendo formados um para revisitar pontos da legislação trabalhista e das estruturas sindicais e outro para a regulação do trabalho por aplicativos. Quem deu a notícia foi o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que esteve na Comissão de Trabalho da Câmara. A ideia é que os grupos já tenham resultados no fim deste semestre. Luiz Marinho criticou a reforma trabalhista e citou itens como a terceirização, que, segundo ele, trouxe perversidade, desregulação e incentivo ao trabalho informal. Durante a audiência pública na Comissão de Trabalho, o vice-líder da oposição, deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, rebateu as críticas. Segundo ele, a reforma trabalhista gerou, de 2017 a 2022, 1 milhão e 700 mil empregos e diminuiu o número de ações na Justiça. Essa geração de empregos foi concomitante a uma redução considerável do custo que nós vinhamos tendo de demandas trabalhistas para 41,45%, pelo menos, no número de processos da Justiça do Trabalho de lá para cá. Luiz Marinho também criticou a criação pelo governo Bolsonaro do saque aniversário do FGTS, que permite a cada pessoa realizar um saque anual de suas contas. O ministro do Trabalho acha que o saque aniversário enfraqueceu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e gerou o que ele chamou de farra do sistema financeiro. E hoje, dos 504 bilhões depositados na conta corrente dos correntistas do Fundo de Garantia, já temos quase 100 bilhões alienado pelos bancos em empréstimo consignado do fundo de garantia a partir do formato do saque aniversário. O ministro dos Transportes, Renan Filho, defendeu na Comissão de Viação e Transportes da Câmara que o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo pode viabilizar investimentos no transporte. Ele criticou os limites impostos pelo teto de gastos adotado desde 2016 e disse que para este ano, o orçamento pelo setor deve ser de 18 bilhões e 400 milhões de reais ante o um investimento de 7 bilhões e 700 milhões de reais no ano passado. Mas o vice-líder do MDB na Câmara, deputado Rafael Brito, de Alagoas, questionou o impacto do arcabouço fiscal. Nessa ótica, o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo federal garante para os próximos anos a continuidade desse investimento que temos esse ano? Quais são as concessões é, previstas para 2023, previstas para essa próxima quadra do Ministério dos Transportes. O ministro dos Transportes afirma que atualmente há 35 projetos de parceria de concessão de rodovias com a iniciativa privada. Ele acrescentou que está sendo elaborado um novo modelo de concessão para garantir investimentos em duplicação e na adequação da capacidade das rodovias. Dos 55 mil quilômetros da malha, rodoviária federal pavimentada nós temos 14 mil quilômetros concedidos à iniciativa privada e desses 14 mil quilômetros nós temos cerca de 4.500 quilômetros com problemas nas licitações ou em relicitação é o que a gente chama de ativos estressados, que precisam ser discutidos. Rodovias importantes como essa aqui, é Brasília, Goiânia, que tem problema, a Via Bahia. Continuando na área de transportes, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, destacou aqui na Câmara a criação de um programa de passagens aéreas a baixo custo. Ele falou sobre as prioridades da pasta em audiência das comissões de turismo e de viação e transportes. O programa Voa Brasil, segundo França, mira a população de baixa renda e deve ser lançado até agosto, utilizando rotas e horários alternativos. A adesão é voluntária, portanto a empresa não é obrigada a aderir, não tem subsídio do governo na passagem o preço até 200 reais assento e rota, quem vai definir são as empresas Tan, a Gol e a Azul já toparam entrar, agora nós estamos na fase de conversar com cada um dos aeroportos privados, para que eles nos ofereçam um benefício, porque não teria sentido o sujeito pagar 200 reais pela passagem e 60 pela taxa de embarque Márcio França anunciou a intenção de colocar mais 100 em aeroportos regionais em funcionamento até o fim do governo Lula. Investimentos também são a palavra-chave no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A ministra Luciana Santos falou aos deputados que uma das prioridades é a garantia de recursos para o fundo ligado ao setor, o FNDCT, com a aplicação de de reais em 2023. Luciana Santos anunciou a realização de concurso público e chamou a atenção para o reajuste das bolsas da Capes e do CNPq, já promovido pelo governo. Isso representa investimento de 2,38 bilhões na pesquisa científica e avança na correção dessa defasagem de 10 anos, porque há 10 anos não havia nenhum tipo de aumento né, de bolsas. Para o deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, é importante não apenas ter mais recursos, mas avaliar como estão sendo usados. De acordo com o parlamentar, é preciso estruturar a área de inovação, já que o país ocupa o 13º lugar em produção científica, mas ocupa a posição 64 no ranking mundial em inovação. Música no segundo capítulo desta reportagem especial, eu, Cláudio Ferreira, continuo a apresentar as prioridades apontadas pelos ministros que vieram à Câmara prestar contas aos deputados das atividades de suas pastas nos primeiros meses de governo. Reportagem Especial